0: Коллеги, рад вас приветствовать. Меня зовут Сафонов Михаил. Я сертифицированный эксперт, практик в сфере управления проектами. Коллеги, для проектов характерна ролевая структура. Но мы с вами привыкли работать стандартной и иерархической. Генеральный, замы, подчиненные и так далее. Давайте посмотрим, как это все будет работать, если мы с вами реализуем проект. Вот у нас с вами запущен проект. Генеральный выступает в роли эксперта. А руководителем проекта будет молодой сотрудник, который вы взяли буквально ну, вот, недели две назад. И что значит генеральный в роли эксперта? Он должен отчитываться вот этому сотруднику. Как вы думаете... Как будут выстроены эти коммуникации? Насколько они будут успешны? Скорее всего, не очень. Скорее всего, не очень. Именно поэтому в ходе тренинга мы играем в деловые игры, но каждый участник бывает в различных ролевых моделях. Он по-разному может почувствовать, когда он будет взаимодействовать как эксперт, когда он будет взаимодействовать как руководитель проекта, когда он будет взаимодействовать как заказчик, функциональный заказчик и инвестор. Вот за счет того, что мы с вами играем в различные роли, мы можем развить нашу компетенцию коммуникативную. И это позволяет сделать именно тренинги по управлению проектами. Давайте рассмотрим еще одну роль, а вот не скажу какую. Как вы думаете, с кого начинается любой проект? И вот каждый раз в ходе тренинга я задаю вопрос, и мне отвечают очень просто. Зачинчика. Ну не зачинщика. Давайте называть эту роль гордо словом инициатор. С инициатора. Где обычно инициируются проекты в компании? Ну кто-то скажет вот там вот. Но по хорошему счету большое количество проектов инициируется в курилке. Как это происходит? Это Очень просто. Один человек говорит другому, слушай, мы вот с этой проблемой живем уже 20 лет, ну как с ней можно жить, давайте ее решим. Тот спрашивает, а как мы ее решим? Он говорит, а вот раз, два, три, четыре, пять. Тот говорит, а вот ты ее и решишь. Он говорит, да нет, к чертовой матери. И очень большое количество проектов там в курилке и затухает, там же и дохнут. Вот это неправильно. Да? Хотелось бы, чтобы эти хорошие идеи воплощались. В свое время работал с одной из радиостанций. Прихожу к генеральному директору, он говорит, «Слушай, у меня проблемка есть, у меня очень творческий коллектив. Ребята покурят, пожуют, потом выходят в понедельник, такое генерят, но у нас иерархическая структура. и генеральные идеи где-то там в курилке остаются. Придумай так, чтобы оно работало, чтобы оно воплощалось». Ну, собственно, я, как антрополог, залезаю в эту курилку и смотрю вообще, как у них это все генерится. Значит, сидит программный директор, линейный руководитель и диджей, творческий человек, от которого ждут генерации. И этот творческий человек, не заставил себя долго ждать, вдруг поворачивается и говорит, нам нужно устроить праздник блинов. Он говорит, зачем? Он говорит, да как зачем? Берем флайеры, стилизованные блины, пупырчатые в масле, пишем название нашей радиостанции, по всему городу развешиваем. Он говорит, зачем? Да как зачем? Приглашаем поставщиков сметаны, поставщиков меда. Он говорит, ты медовух давно пил? Давно? Ну вот поставщиков медовухи туда пригласим. И еще устроим кулачные боли. Трансляция у нас будет по радио. По радио. Настоящая русская масленица. Тут говорит, зачем это надо? И собрался тихонечко ушел. Давайте посмотрим, что произошло. Тот самый программный директор, линейный руководитель. Он какой вывод сделал из этого всего? Он сделал простой вывод: да, что давно медовых не покупал, надо купить. Почему он такой вывод сделал? Потому что он не проектный руководитель. Он отвечает за что? За то, чтобы передачи вовремя выходили. Он отвечает за то, чтобы реклама вовремя выходила. Он отвечает за то, чтобы цензура соблюдалась. Проектный руководитель, который отвечает за реализацию новых инициатив, об этом даже не узнал, а диджей считает, что передал свою, собственно, гениальнейшую идею руководству. Я, посмотрев на все это, думаю, ну, надо регламент небольшой составить. И пишу, если ты хочешь быть действительно инициатором, а не просто болтуном, ну, составь ты проектное предложение. Напиши, Цели праздника блинов для нашего проекта. Напиши результаты праздника блинов для нашего проекта. И ориентировочную оценочку. Ну, в три раза ошибешься, ничего. В десять раз, ну, как-то не очень. Вот сто раз совсем плохо, если ошибешься. После этого со своим инициативным предложением приходишь к руководству, они их собирают стопочку, раз в месяц собираются в новых ролях. Они оценивают. Качество этих предложений. Каким-то говорят, слушай, бред невозможный, давайте этого человека вообще отдельно проверим на профпригодность, откладывают. А каким-то говорят, гениально, слушай отличное предложение, давайте его реализовывать. Но что значит давайте реализовывать? Что нужно сделать, прежде чем реализовать? Его нужно посчитать. И я пишу, ответственного за расчет бизнес-плана назначить инициатора. Генеральный читает до этого пункта, все ему нравится, потом смотрит, говорит, ты что придумал? Ты придумал? Инициатива наказуема? Ты что вообще придумал? Слабо диджею составить бизнес-план? Слабо. Это творческий человек. Человек-выстрел. У него дважды два. Разное число, буква, цифра, а может и цвет даже получается. У нас есть другой творческий человек по-своему. департаменте финансов. Дадим ему этот документ он рассчитает денежные потоки от сметаны, денежные потоки от меда, от медовых от трансляций и выдаст качественный бизнес-план. Я думаю, вы уже отметили то, что у каждой роли есть свой набор компетенций, есть свой набор обязанностей. И вот мы в ходе деловых игр, каждый из участников бывает в каждой из ролей, проверяет на себе, как это работает и через себя пропускает участие в этой роли. И давайте сейчас рассмотрим еще одну роль, это центральная роль в управлении проектами, роль заказчика. Так вот, как вы думаете, какие заказчики бывают? Кто-то из вас, конечно, что-то назовет, но из моего вот опыта, личного опыта, я бы поделил заказчиков на две основных категории. Первая категория – это заказчик зрелый. То есть этот заказчик знает, чего хочет, почему хочет, когда хочет, в каком количестве и так далее. Часто такие встречаются. Скорее ответ нет, чем да. И есть вторая категория заказчиков это заказчики незрелые, которые просто в принципе чего-то хотят. И вот как происходит, когда этот заказчик чего-то хочет? Вот он съездил куда-нибудь в Германию, вернулся обратно. Какой-то штучкой прикольной с его точки зрения. Говорит, ребят, с своим инженером обращается про руководителю проекта и так далее. Ребят, сделать можете? Здесь смотрите, как просто включил, выключил. Ребят, на него смотрят. Говорит, слушай, ну ну, нужно не просто включил, выключил. Надо посчитать, прикинуть, оценить и так далее. Это же целая комплексная работа. Говорит, ну, слушай, что вы мне голову морочите? Просто возьмите, да сделайте. Говорит, ну, надо посчитать. И тогда вот незрелый заказчик произносит следующую фразу. Он говорит, ребят, давайте стартанем. А там... Что там? Там посмотрим. Ну, ребятам деваться некуда. Они стартуют. Они стартуют, все происходит за занавесом. Что-то гремит. Бульки какие-то, искры, огонь. Людей вносят выносит, кровь потирает. Все за занавесом, ничего не видно. Заказчик сидит, он понимает, ну вот она, работа идет, все замечательно. Он знает, за что деньги платят. Когда этот незрелый заказчик станет зрелым заказчиком? Ну, наверное, когда ему покажут первый промежуточный результат. Такую бета-версию. И как вы думаете, какая первая фраза у такого заказчика, когда он видел первый промежуточный результат? Он смотрит. Ребята, охренеть, вы чего сделали? Это что за бандура такая вещь? Они говорят, это не бандура, бандура это музыкальный инструмент. А у нас это агрегат, агрегат весом 800, сколько? 800 килограммов. Так, давайте в ТЗ смотреть, давайте в ТЗ смотреть. Смотрим, ТЗ написано, агрегат весом 800 килограммов, подпись и все как надо. Говорит, да, ну ладно, большой хоть не сопрут, и то ладно, нормально, ну ладно, врубайте его, говорит, нельзя врубать, почему нельзя врубать, ну, его обслуж... ну смотри, ТЗ дальше читает, сам же подписывал, обслуживают 12, 12, да, 12 операторов, так, сейчас подожди, вот все операторы надедут каски, на подлакон... надели каски на подлоконники, вру... врубили, все, пошло, у нас какие-то бульки, искры, нормально, опытная эксплуатация, все в порядке, бульки убираем, искры тушим, все замечательно, но он заказчик зрелый, а что значит «зрелый заказчик»? Значит, ну, сволочь. Почему сволочь? Да потому что, если бы он был бы сволочью в самом начале, и он нам бы проговорил требования, чего конкретно хочет, было бы все нормально, а он сейчас ходит, ко всему цепляется, и вот он ходит, смотрит, что-то пыхтит, ходил, смотрел, потом говорит, «Ребят, вы знаете, я вот смотрю работает, действительно вот, вот, вот нормально, но что-то меня цепляет, и я знаю, что цепляет, почему цвет такой паршивый-желтый». В смысле? Что значит паршивый желтый? Давай ТЗ за Начинаем смотреть раскраска. Смотрим. Рекомендуется теплые пастельные тона. В скобочках особенно желтый. Ну я как подрядчик, знаю, почему особенно желтый? У меня 800 тонн тк краски желтой. Я его вот ты пихнул настройку. Он как заказчик, ну теплый, теплый, пастельный, пастельный. В рыженьке бы все покрасили. Года бы гораздо бодрее, бы все отсутствовали на производстве. Правильно же? Он говорит, ребят, ну вот, ну вот, мерзавцы, вот вы желтый подобрали, как у конкурентов, оттеночек. Наш какой корпоративный цвет? Какой? Синий. Синий можете покрасить. Я говорю, ну, могу, в принципе. Говорит, ну, я отлично. Вот 20 баночек краски выкидываю. Я говорю, эй, нет, подожди, не 20 баночек краски, а 200 баночек краски. Я на всю стройку купил. Это раз. Второе. У меня контракт с малярами по желтой краске заключен на год. Это очень редкие маляры. Мне нужно будет штрафные санкции заключ... выплатить. Это раз. А второе. В Японии только есть маляры по синей краске. С ними другой контракт. А там фукусима, дезактивация, адаптация. У меня сроки контракта вырастают сразу же моего проекта в два раза и бюджет в три раза. Заказчик зрелый, он ко всему цепляется, он задает вопрос, вообще со слезами говорит, «Ребята, вы о У меня промысел! Вы зачем им на валенке приделали шнурки? Как они при минус 50 это все будут завязывать?» А я говорю, «А что надо было?» Он говорит, «Липучки! Хряп открыл, хлеб закрыл!» я говорю, «Ну подожди, ну, ну...» Я начинаю для себя думать. Я-то понимаю, я говорю, «Давай ТЗ смотреть, что думать-то? ТЗ давай смотреть, начинаем ТЗ смотреть. ТЗ написано. Ищем рассел, завяз. за это застежки, Листаем, листаем». Нет раздела застежки, есть раздел «Завязки». И там написано, шнурки должны соответствовать, и так далее, по какому ГОСТу, и так далее, все это написано. Я-то знаю, почему шнурки. У меня этих 800 тонн шнурок, я их туда пихнул. Идет сырбор бор Начинают раздаваться крики от заказчика, «А может быть тебе еще деньги от квартиры дать, где ключи лежат, или все наоборот. В общем, для руководителя проекта наступает момент, когда он понимает следующее, процесс пошел. Процесс пошел, и она все идет, замечательно. Так вот, чтобы этого не происходило, мы обязательно с вами играем в ходе деловых игр и каждый роль заказчика, руководителя проекта, функциональника, заказчика и так далее, позволяет понять вам, а за что он отвечает, за что отвечает заказчик? Заказчик отвечает за качественную постановку целей. Он должен цель вам поставить конкретно, что он хочет получить в итоге и какой продукт он хочет получить на выходе по вашему проекту. И вот деловые игры, в ходе которых мы играем, как раз позволяют и получить тот самый результат. Когда побывав в роли заказчика, вы можете грамотно сформулировать цель проекта. Когда побывав в роли руководителя проекта, вы сможете грамотно собрать требования о том, что хочет заказчик. Коллеги, давайте поговорим еще об одной роли, которая участвует в проекте, но я ее не назову сразу, мы постепенно с вами совместно выйдем на понимание, что это за роль и в чем польза ее, да, в чем она заключается. Очень часто руководителем проекта называют человека, который лет 15 назад съездил куда-нибудь, привез оборудование, смонтировал. И это оборудование работает, приносит уже заблаговременно известный результат, а мы все продолжаем его называть руководителем проекта. Либо, бывает, называют руководителем проекта большого начальника, который периодически... Ну так, вниз спускается, что там, попинается, спрашивает, ребят, у вас там все хорошо идет? Там все нормально?» Раз в недельку или два раза в недельку. Но как вы думаете, можно ли управлять проектом раз или два раза в неделю? Ну, вряд ли. Невозможно. И вот я вспоминаю ситуацию, когда я работал с одной нефтяной компанией. На тот момент, это большая компания, они вели строительство четырех автозаправочных станций. В принципе, стройка заправки несложная, но документации много, согласований много, бумаг очень много. Прихожу в эту компанию, задаю вопрос, кто руководитель проекта? И мне однозначно говорят, Корольков. Я думаю, как хорошо. Слушай, ты пришел, тебе сразу сказали, кто руководитель проекта. Обычно приходишь в компанию, задаешь вопрос, кто руководитель проекта. Они все так гордо. Мы специализированная компания. Говорю, ну и что, что вы специализированная компания? Кто руководит проектом? Говорит, а мы все стараемся. И прям рубашку почти на груди рвут. Мы все стараемся. А тут точно, однозначно, вот он, Корольков, он руководитель проекта. Думаю, ладно, хорошо, известно. У них дополнительный проект шел. Вы знаете, что при автозаправках есть еще супермаркеты. И в зависимости от того, большая автозаправочная станция, допустим, она стоит на федеральной трассе, этот супермаркет будет больше самой заправки. Либо, если это маленькая зап заправочная станция, где-нибудь на маленькой дорожке, там вот куда хлеб продадут, больше ничего. Так вот, у них четыре больших супермаркета. Я задаю вопрос, кто руководитель проекта по этим супермаркетам? Они мне говорят, однажды: «Корольков!» Я думаю, ну, мужик. Из трех проектов компании двумя руководит. Наверное, ну, вот такая голова на четырех МБА закончил. Очень умный мужик. У них еще третий проект шел. Дело в том, что э, есть такое понятие у организации розничных, как средний чек. На автозаправках средний бак. Вот у них средний бак составлял 28 литров. И решили поднять до 35 литров. Придумали маркетинговую акцию. Не дай бог купили 35 литров. А это значит логотип вам на лоб, бензобак вам флажок, еще жвачку вам в рот. И при попутном ветре вас еще разгонят как следует. Так вот, большая акция, вовлечено очень много людей. Все между собой взаимодействуют. Нужно координировать. Я задаю так осторожно, кто руководитель этого проекта. Они говорят, Корольков. Я говорю, ребята, ну как может один человек руководить всеми проектами в компании? Как это вообще возможно? Он говорит, ну как, как странный человек, ты что не понимаешь? Это наш главный инженер, это первый заместитель генерального директора. Ну разве может практически первое лицо в компании управлять всеми проектами? Ну, наверное, нет. Наверное, у этого человека есть простой, понятный подчиненный, который с утреца. Проезжает по, все, а может быть несколько, проезжает по всем объектам, собирает информацию, сколько жвачек раздали, сколько бензина украли, сколько башенных кранов смонтировали и так далее, и так далее, и так далее. Возвращается обратно, формирует определенный отчет и звонит Королькову. Звонит практически первому лицу в компании, рассказывает, у нас сегодня 20 жвачек раздали, после этого у нас три башенных крана вернули, 4 бригады гриппом заболели и так далее. Что говорит Корольков вот этому замечательному человеку? Кто-то скажет, может, молодец, кто-то скажет еще. Он нам говорит, ты меня задолбал, чего ты мне звонишь со своими этими жвачками каждый день? Говорит, звони по пятницам. По пятницам ты мне рассказывай, собственно, про вопросы, связанные с жвачками, а лучше в письменной форме. Вот если бы у тебя украли все башенные краны, ко мне. Если тебя затопило, ко мне. Если у тебя пожар, да, ко мне, проверка ко мне. По сути, Корольков кем является? Он является куратором проекта. И вот куратор на проекте решает три основных задачи. Первая. Куратор проекта разделяет ответственность вместе с руководителем проекта. То есть, если проект будет провальный, по шапке получит он. Ну, руководитель проекта, конечно, расстреляет, а он получит по шапке. Второе. Куратор проекта делегирует полномочия. То есть, по сути, он говорит, сынок, на этом проекте ты будешь моим первым заместителем. Ты можешь приходить в любое подразделение, стучать кулаком по столу, и тебе должны предоставить ресурсы. Но в то же самое время, я думаю, и вы сами сталкивались с такой ситуацией, и я сталкивался, когда в том же самом Олимпийском комитете работал, пообщались с функциональными руководителями, договорились, где кто какой ресурс предоставит. На следующий день я прихожу и говорю, ребят, мне нужно от вас четырех юристов на три дня. Да какие три дня? На три месяца. Ладно бы, если бы на три дня. Что мне отвечают? Я говорю, иди ты в то место, откуда ты пришел, напиши своему линейному руководителю письмо, он это выставит нам на совещание, и потом, через полгода, мы, может быть, кого-нибудь тебе предоставим. Это нормально с точки зрения операционной модели, как мы работаем обычно, но с точки зрения проекта ненормально. У меня проект заканчивается через три месяца, поэтому мне нужно это все делать быстрее. Так глупый сказал, умный по-другому сделал. Он говорит, сколько тебе надо? Я говорю, четырех. Он говорит, на сколько? На три месяца. Смотрят у себя... У него есть два скандалиста. Гениально. От двух скандалистов на четыре месяца на проект. Потом смотрят практикантов каких то пристали То ли подожгут, то ли взорвут что-то. Ребят, чем заниматься? Говорят, не знаю, чем заниматься. Опыт есть? Нет опыта. Ребятки, родненькие, давайте-ка на проектик. Опыт там получите ко мне, потом вы опытные вернетесь. И вот мне передают такой кишлаг под названием «Команда управления проектом», с которым я должен достичь амбициозных целей. Так вот, если не решаются ваши проблемы... Куратор проекта решает третью задачу. Он раздруливает проблемы. У каждого куратора проекта есть жилетка. Руководитель проекта прибегает к куратору, тычется мордочкой в эту жилетку, плачет. И куратор проекта должен решить проблемы. Это еще одна роль, которую мы сейчас с вами рассмотрели, одна из центральных ролей. В одном из следующих роликов мы посмотрим, какая, насколько важна эта роль и какие проблемы она еще дополнительно решает. Когда мы с вами говорили про ролевую структуру, на верхнем уровне у нас с вами находился заказчик, инвестор, функциональный заказчик и куратор проекта. Давайте посмотрим, как эти элементы между собой участники, между собой взаимодействуют и вообще зачем здесь нужен куратор. Гораздо лучше рассмотреть на примере. Давайте рассмотрим пример. Маруся Моторс, Николай Фоменко говорит о том, что я хочу, чтобы Россия участвовала в гонках Формула-1 и выигрывала. Он кем выступает? Он выступает заказчиком. Для того, чтобы этот проект реализовать, ему что нужно? Деньги. Он понимает, что... Ну, он посчитал, сколько у него денег есть, понимает, что ему хватает только на переднее колесо от этого болида. Он понимает, что нужно привлечь кого? Инвестора. Он привлекает инвестора, компанию Virgin, которая говорит, слушай, мы готовы вложить в тебя деньги, но хотим вернуть, ну, допустим, в два раза больше. Как возвращать ты будешь? Он говорит, ну, рекламу будем восстанавливать. Вы запускать. Говорит, увереннее говори, рекламу будем. Он говорит, ну, это не бьется с моими целями. Ну, не знаю, бьется, не бьется, а рекламу запускать будешь по- любому. Дальше у нас есть функциональный заказчик, тот, который возьмет этот болид в эксплуатацию. Ну, допустим, это будет руководитель, это будет у нас с вами пилот, и это будет у нас соответствующая команда, которая поддерживает пилота, да, технические специалисты. И вот у нас с вами нет куратора, у нас есть руководитель проекта, есть заказчик, у нас с вами есть инвестор, есть функциональный заказчик. Как они будут выстраивать взаимодействие? Ну, первым, кто приходит к руководителю проекта, это... Заказчик. Он говорит, слушай, проект нужно реализовать так, так, так и так, и четко проговаривает схему, что нужно делать. Руководителю проекта деваться некуда. Скорее всего, этот человек взял его себе на работу, он будет его слушать. Ушел, тот начинает реализовывать поставленные задачи, к нему приходит дальше инвестор. Инвестор смотрит на этот автомобиль и говорит, слушай, ребят, я вам что сказал? Мы будем размещать рекламу. Это что за автомобиль такой? Куда мы рекламу будем вешать? Так, значит, вот этот бампер пошире. Сюда мы дюрол наклеим. Так, шире, ну пошире, шина, понятно, надо побольше, для того, чтобы здесь у нас мальбора. Дырочки сверлить, а здесь мы флажки вставим. В общем, вперед, поехали. И руководитель проекта будет его, слушать, деваться некуда, потому что так сказал инвестор, который оплачит весь этот банкет. Приходит функциональный заказчик, пилот, смотрит на новый автомобиль. Он говорит, прикольная машина. Не видел такой раньше. Но вряд ли мы на ней выиграем, конечно, ребят. Заработаем, если бомбить у метро будем. Вот, Ну, не явно. Так, все, вернули, чтобы как было обратно. Это раз. Второе. Я же вам говорил. Я вам говорил, на скорости 200 км в час должна быть автоматическая подача на нас сока. Я без этого не выиграю. Раз. Второе, я выиграю только под рамштайн. Поэтому хайен энд долби чтобы было. Плюс к этому, чтобы у меня стразиков побольше понакидали. Кожу буйволов, чтобы вот это все обшили, и все будет замечательно. И подмигивает так руководителю проекта, что, мол, парень, я вообще-то акты тебе буду подписывать. Так что изволь как я тебе сказал, чего делать руководитель проекта? И это, и это, и это на него начинает накатывать со всех сторон. Причем, смотрите, у нас с вами конфликт интересов, и это здравый конфликт. Нам нужно выиграть то, что хочет заказчик. Нам нужно денег заработать, потому что коммерческий проект, и нам нужно создать автомобиль, который будет грамотно эксплуатироваться, который можно эксплуатировать, на который можно выигрывать. Вот для того, чтобы разрулить этот конфликт, может ли руководитель проекта это сделать? Скорее всего, нет. Потому что, во-первых, ему не хватает полномочий для того, чтобы разруливать этот конфликт. Это раз. Во-вторых, ему не хватает времени, чтобы этим заниматься, потому что он занимается текущими вопросами организации, реализации задач, да, контролем, управлением рисками и так далее. По-видимому, нужен кто-то еще, кто это сделает. И вот этим кто-то еще является куратор проекта. У куратора проекта достаточно времени для того, чтобы решать стратегические вопросы по вашему проекту. По сути, он является адвокатом. Он представляет ваши интересы. Он уравновешивает интересы. Заказчика, функционального заказчика, инвестора Приносит эту информацию руководителю проекта От руководителя проекта получает текущую информацию Сообщает заинтересованным участникам И таким образом выстраивается коммуникация Очень важно грамотно подойти к выстраиванию оргструктуры вашего проекта Грамотно подойти к прописанию каждой из этих ролей Для того, чтобы они работали не против вашего проекта, а на ваш проект И поддерживали его реализацию Команда проекта. Наверное, ключевой участник, такой локомотив, благодаря которому вообще реализуется сам проект. Понятно, что руководитель проекта как дирижер, но в данном случае должен быть еще и оркестр. Так вот, здесь формулировки представлены, что мы подразумеваем под командой. Давайте посмотрим, как из каких участников она состоит и как она структурируется. Итак, во главе всего у нас стоит менеджер проекта. Для реализации проекта менеджеру потребуется набор экспертов, которые будут помогать ему разрабатывать сводный план проекта. Этих экспертов он будет брать у функциональных руководителей. Соответственно, вот набор участников менеджер проекта и набор экспертов, в зависимости от проекта, могут быть совершенно разнообразные эксперты. Это и логистики, инженеры, это и бухгалтери, это и финансисты. Ну, то есть... Все зависит от специфики проекта. Менеджер проекта с набором вот этих экспертов – это команда управления проектом. Далее в больших проектах исполнять задачи. И, и основной задачей команды управления проектом является разработка сводного плана проекта. Дальше на основании вот этого сводного плана проекта уже привлекаются исполнители. Причем это исполнители могут быть как и свои собственные, так и исполнители подрядной организации. И вот все вместе менеджер проекта, эксперты и, соответственно, исполнители, они формируют так называемую команду проекта. В небольших проектах происходит некое, ну я бы сказал, такое сплющивание, когда те, которые придумали, они же и будут выполнять. Логистика сказала, что нам нужно доставлять груз, соответственно, разработать схему. Ну, говорит, хорошо, замечательно разрабатывайте, проводите тендеры, находите необходимые организации. Инженер говорит, что нам нужно придумать такой, или при, инженер говорит, что нам нужно применить соответствующую технологию. Он говорит: ну, пожалуйста, организуй эту технологию. То есть они являются ответственными исполнителями. Собственно, вот выглядит таким вот образом картинка, связанная с командой. С проектными ролями вроде бы как все понятно, но по жизни оказывается совсем не так. То есть сейчас вы для себя, допустим, прослушали, кто такой заказчик, инициатор, и ну, вроде бы, как бы ну, очевидна истина, что оно должно и так работать. Но когда вы начинаете работать в реальном проекте, вы вдруг понимаете, что люди очень сильно перескакивают из роли в роль. То есть они даже не отслеживают, в чем они находятся. У вас, допустим, есть заказчик, и по хорошему счету у заказчика основная как бы задача его – это сформулировать цели, критерии успешности, совместно с вами, допустим, как с руководителем проекта, все это дело продумать. Вместо этого он начинает влезать в какие-то технические детали, потому что, допустим, раньше он работал инженером, и он понимает, как это, или он маркетологом он начинает рассказывать, как это нужно делать. То есть он переключается из роли заказчика в роль, допустим, исполнителя. Или он начинает осуществлять приемку результатов вместо руководителя отдела, допустим. Да? Вот это переключение ролей, оно у людей происходит на автопилоте, они даже не следят за этим. Поэтому было бы здорово, если бы вы для себя, во-первых, понимали, когда и с какой роли вы говорите. Вот Когда я индивидуально работаю, мы это отрабатываем. Специально этот навык, есть упражнения, которые позволяют это сделать. Раз. Хотя бы для себя следить. Вот я из какой роли сейчас? Я роль исполнитель, я роль э, руководитель проекта, я роль заказчика. Часто, кстати, менеджеры проекта отыгрывают роль заказчика. Им как-то или лениво, или стрёмно вообще идти к заказчику, они начинают сами за него додумывать, а что ему на самом деле нужно. То есть отследите за собой, в какой роли вы находитесь, отслеживайте, из какой роли другие люди говорят, и вам легче гораздо будет описывать их потребности, потом описывать требования, в общем, это очень важный навык. Следующая история, она связана с командой проекта. Очень большая тема. Я сейчас раскрыл общий как бы, как это, костяк, да? что такое команда проекта, основные участники. На сайте у меня по онлайн-тренингам, коротким таким емким урокам, pmsmart.ru, он есть там в описании, вы можете найти небольшой курс, посвященный команде. Это именно как работать с командой, что с ней делать. Но в целом у вас очень большой акцент должен быть именно на работу с командой, на работу с людьми и вырабатывать вот эти навыки управления людьми. Если вы заметили, я очень часто делаю акцент на то, что проектный менеджмент по хорошему счету – это работа с людьми. Вот она вот, собственно, вот про это – проектный менеджмент. Хорошо. А На этом мы завершаем наш эпизод. А дальше у нас будут следующие эпизоды. И до встречи. С вами был Михаил Сафонов. Ставьте лайк этому подкасту. И до новых встреч.